0: Rojbaş, Paridus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dinam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos días, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız diğer dostları da davet edin sosyal medya üzerinden onlar da gelsinler hep beraber oturalım konuşalım. Bir takım olsa ülke hani futbolu çok seviyoruz ya herkes çok seviyor böyle benim gibi ya artık sevmiyorum diyenin bile bir gözü bir kulağı bir taraftan onu kesiyor hala. Bir takım olsak adımız kesinlikle yoksul idman yurdu olurdu. Bence çok yakışırdı bu takıma neden biliyor musunuz? Epeyce bir süredir yani ekonomik kriz konuşmaya başladığımız dönemden beri yaklaşık iki buçuk üç senedir. Yoksullukta eşitlenmek gibi bir kavramın üzerinde durmaya çalışıyorum. Bu aslında çok bilinen, çok üzerinde düşünülmüş, birilerinin teorilerinde gündeme getirdiği bir kavram falan değil. Doğrudan bizim yaşadığımız bir gerçeklik. Yoksullukta eşitlenmek. Ülkede çok uzunca bir süre, yani 1980 darbesinin hemen ardından oluşturulan ve sırtından sadece oy devşirilen, parası asla ödenmeyen orta direk kesiminin yok edilmesiyle birlikte, yani o günün politikalarını bugün liberalizmi de iyice dindar, e, Mütedeyyin böyle kılıfların içine sokup bal gibi buz gibi boru gibi siyasal İslam uygulayanlar tarafından onların da yok edilmesiyle birlikte tamamen yoksullukta eşitlenen bir toplum olduk. Elbette böyle bir eşitlik oluşması için birilerinin yoksul kalabilmesi için birilerinin zenginleşmesi gerekiyor. Yalnız dünya iktisat tarihinin anlattığının çok aykırı bir bölümüne doğru gidiyoruz çünkü. Çünkü orada söylenenler her zaman özellikle devrimler tarihi konuşulurken bunları içinden çıkartan ve devrimlere yön veren bir burjuvaziden bahsedilir. Böyle bir sınıftan bahsedilir. Biz burjuvazinin olmamasını aslında doğrudan Anadolu devriminin hem temel gerekçesi hem de büyük yoksulluğu olarak, yoksul, olarak görmüştük. Çünkü devrimin bir şekilde tabandan tavana yayılması gibi örgütlenme açısından çok sıkıntılı bir durumun Türkiye'de sadece bu topraklar için konuşuyorum. 100 yılını dolduracak bu yıl yüzüncü yılını kutlayacak Cumhuriyet içinde tamamen bir varlık yoksul yokluk mücadelesi içinde ortaya çıktığını biliyoruz. Ulusal bağımsızlık savaşı ile birlikte bir iktisat modeli de oluşturmaya çalışan bu ülkede hani kurtuluş savaşının daha devam koşulları hala hazırda sürerken toplanan İzmir İktisat Kongresi onun ardından düzenlenen pek çok. E, gelişmeyle birlikte Türkiye kendi iktisat tarihini yazmaya başladı. Ama yazdığı iktisat tarihi çok acayip kırılmalara uğradı bir yandan. Çünkü Türkiye'de çok partili siyasal yaşama geçişle birlikte aslında hiçbir zaman olmadığını söylediğimiz, Anadolu devriminin oluşması sırasında da yokluğundan ısrarla bahsettiğimiz e, görgüsüz bir sermaye sınıfı sermayeyi elinde tutan görgüsüz bir sınıf doğrudan siyasete de el koyarak yürümeye başladı onun içinde. Yani Demokrat Parti'nin Doğrudan feodaliteye yaslanan onunla birlikte gelişen ve onunla birlikte bugünün köklerini atan belki ilk tohumlarını fırlatan ve tarlayı bolca sulayarak ekinin verimli olmasını sağlayan politikaları bugün gerçekten tam da istenilen noktaya gelmiş durumda görgüsüz bir sermaye sınıfının parayı bir şekilde elinde tutan. Sıkça birbirlerinden para değişimiyle aslında çok da rahatsız olmayan, biraz giden, biraz gelen, nasıl olsa bir gün benim de elime geçecek diye adlandırılan o sınıfsal değişimi olmayan bir sınıfın değişimini yaşadık. 1980'lerin ortasında yani 12 Eylül'den darbeden hemen sonra Turgut Özal eliyle oluşturulan ekonomide Türkiye'de bir sermaye sınıfı yaratılmaya çalışıldı. Yaratılmaya çalışılan sermaye sınıfı Türkiye'de medya dahil olmak üzere pek çok şeyi e, ...dibine kadar etkileyen... ...acayip bir gelişmeye yol açtı aslında isterseniz. Yani... Burada oluşturulan devlet destekli devletin o ana kadar pek görülmediğini düşündüğü ve bu anlamda iş insanlarını da yönlendirdiği pek çok alan mesela reklamcılık sektörünün patlaması buna en büyük örneklerden biri olarak gösterilebilir. Medya aynı şekilde gösterilebilir. Telekomünikasyon sektörü bunun en önemli örneklerinden biri ama hiç vazgeçilmeyen her zaman toprakta bir ayağı bulunmasından hoşlanan o görgüsüz sermaye sınıfı toprakla bağlantılı işlerle işler yapmaktan hoşlandı müteahhit sınıfı. Türkiye'de o kadar ilginç bir şekilde gelişti o kadar ilginç bir şekilde büyüdü ki yani Muzafferiz günün romanlarından tutun isterseniz isterseniz Aziz Nesin'in yazdıklarına bakın isterseniz Yaşar Kemal'in 60'ların ortasında yaptığı röportajlara bakın aslında kafasını çok da göstermeyen gösteremeyen çünkü varlığı bu kadar büyük bir sorun olmayan bir sınıftan bahsediyorum. Bugün Türkiye resmen müteahhit sınıfı tarafından yönetilen ve adaletsizlikle desteklenerek iktidarın da buna çokça yol açarak büyüttüğü çok tuhaf bir ekonomik modelin içinde yuvarlanıyor. Yani eldeki sermaye oluşturulmuş biriktirilmiş devlet sermayesi bunun içine cumhuriyetin bütün kazanımlarını koyarak söylüyorum. O müteahhit sınıfa peşkeş çekiliyor müteahhit sınıfta hali hazırda bugün bizde olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete diye adlandırdığı sayıları hani sizi üzmeyeyim beş değilse bile en fazla ona kadar çıkabilen bir sermaye yapısının içinde değişen paradan bahsediyoruz. Onun hemen altında bir kademe var. Bu sınıf insanlarla bir şekilde temas kuran, bir şekilde iş yapan, bir şekilde hayatının bir noktasında değmek zorunda kalan insanlar onlar bunu iş yaparak değil de daha çok bankalar üzerinde para tutarak devam ettiriyorlar. Ama bu gelişimden kaynağını onlar da alıyor. Onlar da yürüyor. Arada normalde olması gereken orta direk sınıf geçmişte Türkiye'de aslında çok bilinen bir ortamı anlatan bir sınıftı. Yani orta direk diye nitelenen insan bir şekilde ayın başını getirmeye çalışan ama bu arada çocuğunu okutan emeklilikte ev hayali kuran belki bir arabam olur diye düşünen insanlardan oluşuyordu. Şimdi o sınıf yok. Hatta o sınıfın en büyük hayali bırakın bir araba almayı İstanbul'da bir taksi çevirdiğinde Hani cebinden bir para çıkartabilecekse durdurabilmeyi uman onun dışında da yıllık kira parasını karşılamak dışında bir telaşı kalmayan kitleyi anlatıyor aslında. Orta direkt çökünce aradaki o tampon sınıfta yok olunca şu anda Türkiye'de doğrudan yoksullar. Ve bir şekilde varsıllar var. Varsıllar kendi içinde ayrılıyorlar. Ayrımı zaten kendileri yapıyor. Bizim çok müdahale etme şansımız yok. Ama yoksullukta eşitlenen bu ülkede bir yandan da bu müteahhit sınıfı, görgüsüz müteahhit sınıfı tarafından yönetilen bu ülkede bir yandan sürekli aşağılanıyor bu insanlar aşağılanmanın statüsü çok değişiyor yani İzmir Buca'da bir hipodromda yediğiniz tokatla da gelebiliyor bu ya da bir basın toplantısında insanların toplandığı işte gazetecilerin falan da çağrıldığı emeğin anlatıldığı bir toplantıda mesela muz örneğinin verilmesiyle de alakalı çıkabiliyor ortaya. hiç değişmiyor bu ama sonuçta hiç değişmeyen asıl nokta şu oluyor. Açlar ve yoksullar her zaman aç ve yoksul diğerleri her zaman bir şekilde varsıl onların kaynakları paraları bir miktar değişebiliyor ama bu değişim asla ve asla insanların birbirleri arasındaki ilişkilerini etkilemiyor çünkü öyle bir ilişki yok. İşte sıkıntı tam da bu noktada doğuyor. Siyaset dediğimiz şey toplumun bütününün sorunlarına eğer çare bulmak sanatıysa burada birbirinden farklı kesimlerin sorunlarından söz ediyoruz. Bu yüzden mesela emeklilikte yaşa takılanların sorunları sermayedar sınıfa bir şekilde değiyor ama onların elinden çıkacak kaynak anlamında. Yani ödenecek kıdem tazminatı sorun olmasa... Asla ve asla böyle bir sıkıntısı olmayacak sermayedar sınıfın yani emeklilikte yaşa takı takılanlar için canları cehenneme bana ne ya ne yapıyorlarsa yapsınlar sonuçta emekli maaşını ödeyen devlet diye düşünüyor şöyle bir sorunu yok çünkü onun şunu demiyor kendine ya kardeşim devlet ödeyecek de devlet sonuçta bunu vergileriyle ödemiyor mu? E tamam bu soruyu sorsa da zaten kendisiyle ilgili bir sıkıntı da olmayacak ki. Çünkü harcamalarının pek çoğunu aslında gider göstererek vergiden düşebilen, onun dışında pek çok işte yeni yatırım yaptığı için vergiden muaf tutulan, yanında yeni işçi aldığı zaman sigorta priminden muaf tutulan insanlar çok iyi biliyor ki vergi denilen kaynak zaten bu altta bulunan yoksul kesime dolaylı olarak uygulanan öpücüklerle karşılanıyor. Yani onun varsa eğer külüstür bir arabasına ayda bir kere aldığı benzinin içinden çıkıyor mesela. Sabah kalktığında zıkkımın kökü gecelere uyandığı sadece bugünün müteahhit iktidarı yüzünden o anlamsız tutarsız çalışma yüzünden enerji tasarrufu gerekçesiyle yapılan saat uygulaması nedeniyle düğmeye bastığı anda... Çalışmaya başlayan elektrikle birlikte ödediği dolaylı vergiden kaynaklanıyor. Çocuğunu yolladığı okulda uyguladığı onun cebine veremediği harçlığın içindeki dolaylı vergiden kaynaklanıyor. Nasıl olsa o parayı onlar ödeyecek diye düşünüyor. Parayı ödemek bir şekilde dönüyor da o tezgah bir şekilde oluşuyor da ya açlar bunun ne kadar devam edeceği konusunu konuşmaya başlarlarsa Türkiye'de siyasetin en önemli uygulaması bence bu. Türkiye'de siyaset bu konuşmanın yapılmaması için sürekli olarak yeni ve saçma sapan argümanlar ortaya sürüyor. Bugün sizler de gördünüz dün geceden beri bir mus tartışmasıdır devam ediyor. Çünkü... Türkiye'yi tek başına yöneten kişi Antalya'da katıldığı ve kadın girişimcilerin de bulunduğu bir ortamda muz üzerinden yaşanılan bir geyikle Türkiye'de yeni bir sakız verdi insanların ağzına. Dedi ki geçmişte muz büyük lüks olarak görülürdü oysa bugün lüks olmaktan çıktı. Muz muzdan bahsediliyor. Bu arada söylediği söz doğru mesela ben ve benim yaş kuşağım için muz gerçekten lükstü yalnız... Muzun dışında bugün lüks olarak nitelenen mesela beyaz peynir yoksulun yemeğiydi. Hiçbir şey olmadığı zaman peynir ekmek yenilirdi. Bugün 6 liradan 7 liradan satılan ekmek eşliğinde onun içine koyabilecek bir dilim peyniri alabilmesi için bir kişinin minimum 20 lira ödemesi gerekiyor. Bir dilim peynir için sadece. Bunların konuşulmadığı bir ortamda muzdan bir sakız çiğnemek kimin ağzında nasıl bir tat bırakacak bilmiyorum. Ama ben o konuşmanın içinde bambaşka bir yere takıldım. Dünden beri e, Türkiye'de hazine ve yetmezmiş gibi bir de Maliye Bakanı olan, iktisatın iyisinden anlamadığı, her tavrıyla, her konuşmasıyla ortaya çıkan Nurettin Nebati'nin de adının geçtiği bir bölümde köprülere ve otoyollara bu yıl içinde zam yapılmayacağı müjdesini açıklayan, Türkiye'yi tek başına yöneten insan merak etme para senden çıkmayacak dedi. Zannettiler ki bu konuşmayı izleyenler para senden çıkmayacak çünkü ben bugüne kadar ki birikimlerimle ödeyeceğim halkıma bu parayı. Elbette öyle bir şey olmayacak. Biraz gazeteci merakı, biraz şeytanın avukatlığını yapma girişimi dün. Bununla ilgili düşünürken ya iyi de dedim bu insanlar köprülere otoyollara ne kadar bağlılar ki bu insanlar köprüleri otoyolları ne kadar konuşacaklar. Yani muzdan bahseden insanlar muzun ne kadar tüketicisi ki bugün muz fiyatına sevinmek zorundalar. Aynı şekilde köprüler otoyollar bu insanların hayatına ne kadar değecek. Bakın Türkiye İstatistik Kurumu var biliyorsunuz. Türkiye'de bütün ekonomik verileri çarpıtmakla yükümlü bir kurum. O kadar acayip ki mesela bir enflasyon değerlemesi açıklıyor o değerlemenin sonunda ortaya çıkan memur maaş artışı üzerinden Türkiye'de büyük bir geyik kopuyor ama o geyik doğru yerden yürütülmüyor. Mesela parlamentoda en düşük en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlensin adı asgari ücret ya sadece dil üzerinden gitseniz zaten bunun aksini düşünebilmek aptallık olarak görülecek ama bizde önemli değil bu önerge iktidar mensupları tarafından reddediliyor. Görünmüyor. Ama Türkiye İstatistik Kurumu devreye giriyor öyle bir oran açıklıyor ki ne şiş yanıyor ne kebap kebabı bekleyen orada mangalın başında duran aç kalıyor sonuçta hiç değişmiyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun çeyrekler itibariyle yani her yılın 3 aylık dönemleri itibariyle yayınladı Türkiye'de yurt içi e, seyahat verileri var. Her yıl yayınlıyorlar bunu dört kademe halinde yayınlıyorlar. Bunun üçüncüsüyle ilgili verilerde sıkıntısı vardı ama ikincisini görebilmek aslında anlatmak istediğim şeyi gösterdi. Soru şu. Türkiye'de insanlar köprüleri otoyolları ne kadar kullanıyor olabilir ki? Eğer köprüler ve otoyollar gerçekten istenildiği kadar kullanılacak olsa hazineden yani söylendiği gibi Nurettin senden çıkmayacak bu para denilir sözündeki yalan gibi hazineden neden ekstra ödeme yapılsın? Bakın insanlar ikinci çeyrekte yani 2022 yılının bitirdiğimiz yılın ikinci çeyreğinde Nisan-Haziran ayları içinde 9 milyon 846 bin kişi Türkiye'de seyahate çıkmış. 9 milyon 800 hadi sizin gül için 10 milyon yaptım bunu. 10 milyon 85 milyon içinde 10 milyon insan seyahate çıkmış. Neden? E kalanların parası yok. Bu insanların da zaten para değil dertleri. Çünkü... Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığınız zaman bu insanların seyahat amacınız ne diye sordukları zaman devletin resmi verileri bakın çarpıtılarak çıkan en fazla bu kadar olabiliyor. Daha fazlası çıkmıyor zaten. Bu insanların %63.6'sı akraba ziyareti için çıkmışlar yola. Yani akrabalarını ziyaret etmek. Zaten konakladıkları yerlere baktığınız zaman görüyorsunuz akraba evlerinde kalıyorlar. Yani bu insanların pek çoğu bugün Türkiye'de anlatılan köprülerin otoyolların falan müşterileri değil öyle bir dertleri yok bu insanların. Bir yere gidecek oradan muhtemelen işte kışı geçirecek ununu bulgurunu buğdayını falan filan getirecek salça alacak belki oradan bir şeyler toplayacak akraba evlerinden ve deniliyor ki. Yani nerede kalıyorsunuz arkadaş ya da akraba evlerinde kalanlar bu toplam 10 milyon içinde koskoca dev gibi 10 milyon içinde yani Kütahya Zafer Havalimanı için öngörülen yolcu sayısının %99.1 tutmaması gibi bu insanların %75.8'i akraba ya da arkadaş evlerinde kalmışlar. Neden? E buralar parasız akrabaya ya da arkadaşa halihazırda hazırda Türkiye'de para ödenmiyor. Çok şükür en azından bu kırılabilmiş durumda değil pek çok şeyin yıpratılmasının aksine bu işte bir sıkıntı olmamış ve bu insanlar en fazla ödemeyi nereye bakmış, yapmış diye düşünüyorsunuz %37 ile ulaşımı harcamışlar zaten bu parayı yani. Yani bu insanlar cebinden çıkan parayla zaten devleti beslemişler. Çünkü ulaşım sırasında devletin araçlarını kullanıyorlar. Hayır özel araba kullanabilirsiniz. Bu devlete para ödemeyeceğiniz anlamına gelmez. Aldığınız benzinle, aracınızın araç muayene istasyonuna girişiyle, yolda radara yakalanıp em eminiyete ödediğiniz parayla birlikte zaten devleti besliyorsunuz bu arada. Ve bu insanların %37'lik bölümü harcamaların içinde ulaşıma ayrılmış durumda. Kalanları yeme içme, konaklama hepsinden devlet Amiyane tabirle Manos'unu alıyor zaten. Yani sen burada anlatılıyor ya sana hani köprüler, otoyollar sana asla zam yapmayacağız. Zaten muz da lüks kavramının dışına çıktığı muz lüks bir şey değil diye anlatılıyor insanlara. E bütün bunların içinde zaten devleti beslemeye devam ediyorsun. Senin paranla sana zeybeklik yapılıyor güzel kardeşim. Sana sadece sana atılan hava aslında sen para verdiğin için atılabiliyor. Ve bütün bunlara rağmen yayının başında söylediğim gibi biz eğer bir futbol takımı olsak ülkece yani yüzde beş nokta sekizi arkadaş ya da akraba evlerinde konaklamak dışında çaresi olmayan insanlar olsak eğer mesela bizim şu an için söyleyebileceğimiz tek şey yoksul idman yurdunun bütün bu sıkıntılara rağmen nasıl gelecekten korktuğu olmalı. Yani Yani önümüzde bir seçim var. Ve bu seçimde insanlar yoksullukta birleştiklerini hani bütün insan haklarından vazgeçtiklerini biliyorum Ankara'nın göbeğinde cinayet işleniyor kimse umursamıyor mesela Türkiye'de çocuklar istismar ediliyor üstelik yetiştirme yurtlarında alınıyor satılıyor iddialar ortada kaçak kurslarda çocukların hayatı karartılıyor. Bütün bunlara sessiz kalıyor herkes. SMA'lı çocuklar mesela çırpınıyor aileleri. Sağlık Bakanlığı ilaçlarını garanti kapsamına almıyor o insanların. Emeklilikte yaşa takılanlar bağırıyor. Birileri duymuyor. Neyse bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman anlaşılan hikaye şu. Tamam bunları istemiyorsun sen. İstemiyorsun kardeşim. Ben insan gibi yaşamak istemiyorum diyorsun. E ama bu kadar dalga geçilmeyi hak ediyor musun gerçekten? Gelecekten bu kadar korkmayı hak ediyor musun? Hakikaten yani sen bu kadar yoksullukta birleşen, birleşen 10 milyonlarca insan olduğunu biliyorsun. Ama sana bu yoksulluğu, bu zulmü layık gören, hayatına bunu çökerten insanlardan korkuyorsun, öyle mi? Bu çok ilginç bir korku hikayesi. Dünyada hani dedim ya biz Anadolu Devrimi ile birlikte ulusal bağımsızlık mücadelesinin ardından çok önemli bir model oluşturduk, bir iktisat modeli oluşturduk. Modelin temel çerçevesi şuydu: Ne kadar üretiyorsak o kadar tüketeceğiz. Çünkü önce büyümemiz, gelişmemiz, bir şeylere sahip olmamız lazım. Nelere sahip olduysak artık bir yedi gibi çatır çatır bunların satılmasına, peşkeş çekilmesine falan zahne oluyor ülke. Ama bütün bunların içinde insanların korkusunu ben anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Anadolu'da en yaygın kullanılan tabirdir. Hani teşbihde hata olmaz denir ya. Şöyle söylerler. Derler ki ölmüş eşek kurttan korkmaz. Ölmek için daha ne gerekiyor acaba? Hakikaten çok merak ediyorum. Gözünüzün içine bakarak bu ülkenin sıradan insanlarıyla kafa yapılması mı? Muz eskiden lükstü. Artık lüks değil. Çıktı. Zannedersiniz ki her evin girişinde hevenk kevenk muz asılı. Böyle bir şey yok ki. İnsanlar onu bırakın. Orada anlatan. Hani ben 180 ton muz üretiyorum diyen hanımefendi var ya. Zannedersin ki bütün Türkiye'nin muz ihtiyacını karşılıyor. Alakası yok. Muzların çoğu ihraç ediliyor zaten. Neden? Yurt içinde satılacak. Satsan da Karşılığında sana para ödeyecek insan kalmadı ki. Bütün bunların içinde köprü ve otoyol hizmetlerinin bir yıl boyunca zamlanmayacağı müjdesi geliyor. Elbette kaçınılmaz olarak bütün bunların insanlara nasıl anlatıldığı burada elbette önemli olan hikaye. Yani normalde, normal demokrasilerde bu tarz anlatımlarda en büyük gücü kullanan medyadır, basındır, gazetecilerdir, onlar anlatır. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Ben ismine ilk günden beri karşıyım bunun. Gazetecinin çalışması değildir kriter. Her sene sosyal medyada aynı mesajı paylaşırım. Çalışmak değildir kriter. Yalakalanmayan, takla atmayan, gerçeğin peşinde koşan insanların günü olabilir. Gazetecilik çalışan, çalışmayan diye ayrılmaz. Dün geceden beri sağ olun pek çoğunuz mail yoluyla, mesajlar yoluyla, ulaşabildiği her yolla... Benim de bu günümü kutlamışsınız. Çok teşekkür ediyorum ama ben ortada kutlanacak bir şey bulamıyorum. Şu anda göremiyorum. Çünkü gerçeğin anlatımında size gerçeği dinlemekten hoşlanan insanlar gerekir. Biz burada bir grup insan konuşuyoruz bunu anlatıyoruz. Birbirimizle dertleşiyoruz. Gerçeği konuşmaya çalışıyoruz. Peki kalanları toplum gerçeğe gerçekten hazır mı sizce? Ben çok emin değilim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün bir manası var. Bugün Faruk Bildirici. Çok da güzel bir yazı kalemi almış bu, bu konuyla ilgili. Okumanızı öneririm. Bir yayında anlatmıştım hatırlıyor musunuz? 60 yılı uzun bir, 60 yılı geçen bir geçmişi var bu işin. Yani 1961 yılında bugün hali hazırda yok edilmeye çalışılan 212 sayılı basın kanununun ve aynı zamanda basın ilan kurumunun ortaya çıkış gerekçesi bu. Çünkü o çıkışa karşı duran 9 medya patronunun, bakın altını çizerek söylüyorum, 9 medya patronunun boykot ederek 3 gün gazete çıkartmama kararının, ardından gazetecilerin direnişiyle alakalı bir gündür bu. Yani hikaye çalışmakla alakalı değildir. Yalakalık yapmamak, takla atmamak, gerçeğin peşinde koşmak, bulduğu gerçeği halkla paylaşmaktan korkmamak gerekiyor bunun için. Kalanları kalanları hani belki bugüne o Üzerine yapıştırılan isimden hareket edebiliriz çalışan gazeteciler günü deniyor ya diğerleri için yılışan gazeteciler devri hep devam ediyor onlar kutlayacak bir şey buluyorlar kutlayacak insanları bulup onların kapı kulu olmaktan hoşlanıyorlar çünkü onların yanında takla attıkları zaman mamalarının günde hani üç kere değilse bile en azından önlerine mama kaplarına iki kez bir şey bırakıldığını görüyorlar. Ona onunla geçinmeyi de biliyorlar. Çünkü biliyorlar ki bir sonraki patronu eğer oraya kadar yürüyemezlerse bir sonraki patrona ulaşamadan medya dışında kalırlarsa asla bir yere kapılanma şansları yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil aynı olamaz biz farklıyız çünkü. Ama bize eşitleyen şey. Bir yandan bu yoksulluk sadece parasal anlamda değil, kültürel anlamda, deha anlamında, eğitim olanakları anlamında bizi eşitleyen yoksulluk, öte yandan bu yoksulluğu elbette bitirecek insanlık onuruna sahip olmamız. Bunun için bir araya geliyoruz ve bu desteğin son derece önemli birbirimizden korkmamamız gerekiyor çünkü her şeyin öncesinde. Bunun yolu da konuşmak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun artık haftanın ortasına doğru kayıyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmez kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.